Él es Francisco Prieto Echazo, que el propio nombre nos remite a pensar en una persona alejada, un tanto pues fuera de nuestra dimensión de tocarlo, de apreciarlo, de quererlo. Pero si les decimos Paco Prieto, yo creo que más de un escucha, no solo de nuestra estación, sino escucha de la radio que se hace distinto o que se hacía distinto en nuestro país, pues va a tener referencia de él. Paco Prieto es hoy por hoy uno de nuestros grandes y apreciables intelectuales, un intelectual que finalmente cuando llega a la Tierra nos remite a pensar y repensar, a utilizar esta parte de la mente, a recrear espacios, a recrear tiempos y demás. No solo Paco ha sido escritor, periodista, filósofo, sino también maestro en el sentido más amplio de la palabra. Ha sido pues una de las personas que dio sentido a este espacio radial de, que ahora es el 90.9. Mi queridísimo Paco, te saludamos. Un fuerte abrazo por acá, Eric Fernández. Gracias por tomar esta llamada y hacerte presente en la dimensión de 90.9 desde La Fuente. Gracias, queridísimo Paco. Un gran abrazo para ti, Eric. Estoy... Como siempre que me llama la Ibero para algo, estoy encantadísimo, como gente de la tercera generación apenas de, de lo que era CTI, ¿verdad?, años atrás. Uh, uh, uh. Imagínate los años que han pasado, La carrera se funda en el 70, yo soy de la generación 62, ¿verdad?, o sea, de la tercera generación de la carrera, pues. Nada más y nada menos. Cuéntanos, Paco, en estos largos tiempos, desde aquella... Ciencias y Técnicas de la Información, lo que hemos llevado a este recorrido dentro de la enseñanza y la reflexión de la comunicación en la Ibero, ¿qué podemos destacar como un hilo conductor? ¿Qué es lo que marca precisamente eh, esta, esta mirada en particular de la comunicación? Sobre todo tú que fuiste director de este de gran departamento de comunicación en la Universidad Iberoamericana, sí. profesor y compañero. Así es, bueno, profesor, fuimos 24, 25 años, director 8, ¿verdad? Y sí, de la tercera sí. generación, acababa de morir poquito antes el fundador Sánchez Villaseñor, del que es muy importante hablar porque eh, Sánchez Villaseñor fue un visionario y creó realmente la primera carrera de comunicación como en el mundo, porque carreras había de periodismo, había de cine, había en las, ¿qué te diré yo?, en las facultades de ciencias sociales, había trabajos de estudios de audiencias y todo lo demás, ¿verdad? Pero una carrera, eh, digo, prácticamente, o sin el prácticamente, rigurosamente centrada en la elaboración de mensajes, en la interconexión, digamos, dentro, uh -huh. de, un, dentro de una empresa de diversos departamentos, de planeación de las comunicaciones políticas, eh, centrada además en el conocimiento del ser humano. Hay que recordar que Sánchez Villaseñor, eh, en su carta fundacional, habla de las la técnica sometida al espíritu y Así habla es. también del hombre anónimo eh, de nuestro de nuestro tiempo imagínate los años atrás que él hablaba eso no ha hecho más que ahondarse verdad y hablaba de la necesidad del sentido de la vida y lo que es más notable había visorado como Iván Illich las nuevas tecnologías a tal punto que uh -huh. al iniciar la carrera había cibernética ese ese es algo impresionante verdad la, cuando no había computadoras en, en nuestro país. Bueno, pero en fin, no hablo más porque me podría pasar todo el tiempo hablando de del padre Sánchez y su carta fundacional. 
hace una carta que nos remita a repensar esta relación entre la técnica y el hombre en el sentido más genérico y amplio. Ahora y le pondría sin duda al padre, hombres y mujeres que hacen este espacio de recreación, este espacio de intercambio de significados que es la comunicación. Paco, y cuéntanos de quiénes fueron precisamente tus grandes tus grandes maestros, aquellos de los que aprendiste en el salón de clase en las ciencias técnicas de la información de la Universidad Iberoamericana. Pues mira, fueron, fueron muchos y admirados y que me tocaron por muy diversas razones. Mira, mi primer maestro fue Vicente Leñero. Vicente, uh. que como todos saben, un novelista, en los últimos 25 años de su vida hubo un grupo de, de matrimonios que, que nos reuníamos con él y su esposa, Hablar de Dios, hablar de cuestiones espirituales. Eh, me acuerdo que éramos Ignacio Solares y Mirna, su esposa, Alicia, mi mujer uh -huh. y yo, Javier Sicilia, primero con Cocó, después se separaron y con Isolda. Eh, luego vino Eduardo Garza, otro egresado de la carrera, y Ana Luz, su mujer. Bueno, fueron 25 años, poco más, poco menos, de reunirnos una vez cada dos meses, mes y medio, en cada una de, de nuestras casas. Iban variando, pues, ¿no? Bueno, Vicente fue muy importante para mí. Mira, no tanto como, como el, el, el maestro que nos enseñó la técnica periodística y lo que en esencia el periodismo es. Eh, eso, que te digo, lo hacía muy bien, con una uh -huh. gran claridad, ¿no? Pero Vicente el hombre, Vicente con sus experiencias a cuestas, eh, Vicente que amaba profundamente el quehacer novelístico, era muy importante en el café, sobre todo. Este fue mi maestro realmente en el café. Y cuando salíamos caminando, yo lo acompañaba casi siempre a su coche al estacionamiento y ahí conversé de tantas cosas. Para, a mí me descubrió, por ejemplo, a un escritor que para mí ha sido fundamental, que fue James Joyce, entre otras. Y era un hombre cálido, un hombre siempre abierto. Cuando yo empecé a escribir, le llevaba mis cosas. Siempre se tomó el tiempo de leerlas. Y bueno, qué decirte, cuando yo termino mi, mi primera novela, se la llevo, le gustó, y me dijo, ¿qué hacemos con esto? Y le dije, bueno, yo la quiero publicar. Y le habló a Díez Caredo, imagínate, don Joaquín Díez Caredo. Uh -huh, que don Joaquín. Murió. Don Joaquín, el padre del actual Joaquín, también editor, ¿verdad? Sí. Era en aquel tiempo el escritor, <risa> perdón, el editor número uno en lo que toca literatura, ¿no? Se puede decir que todos los escritores que, han, que se han sostenido en México... Que se, sigue que se sigue leyendo en México, debutaron con Joaquín. Eh, era un hombre que amaba profundamente la literatura y era un, un editor que te atendía, que leía tus cosas, que ibas a comer con él. Pero bueno, el caso es que para mí fue, fue muy grato que Vicente le hablara a don Joaquín y ahí me tienes lleno de timidez con mi, primera, <risa> con mi primer manuscrito, presentarme frente al gran editor, <risa> lo cual era un debut soñado, ¿verdad? Sí. Y bueno, a la, primero me dijo don Joaquín, porque tenía una cantidad de, de manuscritos en espera de lectura eh. enorme, hasta me los enseñó, como para que fuera agarrando paciencia desde entonces, ¿verdad? Y me dijo, bueno, en dos meses yo le digo, yo sentí que era una eternidad aquello. Entonces me ayudó mi memoria, afortunadamente siempre tengo buena memoria, y le dijo don Joaquín, yo estoy aquí, no solo porque Vicente... Me hizo el favor de hablar de mi novela muy bien. Estoy aquí además porque para mí es muy bonito que usted me publique mi libro porque yo soy sobrino de Gregorio Prieto. Gregorio Prieto es un pintor español, un pintor de la mancha, que uh -huh. 
bueno, es famoso entre otras cosas, aparte por su pintura más personal, por los retratos que hizo de sus amigos García Lorca, Luis Cernuda, Rafael Alberti, etcétera. Y Gregorio, el papá de Joaquín, le organizó a Gregorio, mi tío, su primera exposición en Madrid poco antes de Uf. la guerra. Entonces, cuando le dije aquello, se puso emocionadísimo y me dijo, Joaquín, oiga, este, en dos semanas le dijo. Y sí, en dos semanas me dio la buena noticia de que publicaba mi novela. Entonces, bueno, se lo digo a Vicente, pues, Vicente fue el conducto de alguna manera. ¿De qué novela estamos hablando, Paco? Mande. ¿Cuál Mira, novela Estamos es? hablando del año 62. Sí. ¿Y del qué año novela 62, era? Que, por cierto, fundamos mi generación. El director fue Raúl Cremún. Eh, él fue el de la idea. Y estaba María Angélica Luna Parra, que ya falleció, que trabajó mucho en cuestiones de derechos humanos. Bueno, y estaba yo también, en fin. Ensayo 62, que fue el primer periódico, un periódico mensual, que se, hizo en la, que se hizo en la carrera. Pero lo que voy de lo que me hablabas de los maestros, pues tuve a Miguel Mansur, que ese fue un gran formador para mí, un maestro inolvidable, un maestro que me dejó una huella, pues una huella perdurable, y que me abrió todo un mundo vital y de conocimientos. Lo queríamos muchísimo. Y durante mucho tiempo también nos reuníamos en comidas maravillosas. En el caso de, Joaqu de Mansur, perdón, eran cenas, <coughs> cenas maravillosas. Mansur era de familia libanesa y su mujer tan pequeña aprendió mucho, no solamente toda la cocina eh, libanesa, perdón, sino que además de eso, hacía un café, un café árabe extraordinario. Aquellas reuniones, cuando eran en casa de Miguel, empezaban como 8 de la noche, 9 de la noche, y cuando llegan a terminar, una de la mañana, 12 de la noche, llegaba Raquel con el café turco, con lo cual nos levantábamos todos dos horas más de conversación, de discusión apasionada, etcétera, cuando veníamos a ver otro café turco, y aquello se, seguía dos horas más, y cuando menos lo esperábamos, aparecía Raquel, la esposa de Mansur, con un Alcacelser. Claro, el Alcacelser <ríe> te hacía sentirte muy, muy, muy rehabilitado, digamos, ¿no? Luego otro café, y nos echaban los hijos de Miguel y de, y de Raquel, cuando se levantaban temprano, y ahí seguíamos nosotros hablando de hablando de filosofía, de las cuestiones de actualidad. Fue un gran maestro y luego un gran amigo. También un Así humano. es, Paco. Oye, y tu acercamiento con los medios de comunicación y particularmente con la radio en el ejercicio profesional, del Ajá. cual aprendimos muchísimos, muchísimos de este, pues clases que tú también nos dabas y de este acercamiento en la, términos de la producción eh, radiofónica. ¿De dónde te surgió este amor por la radio en particular? Bueno, mira, eso, bueno, por la radio... La radio fue posterior a, a la prensa, pero bueno, si te interesa más sí. eh, que hablemos de radio, sí. de radio. Mira, todo empezó en el año... De todo, de todo. <risa> en el año 89, en el año 89, Ana María Aguirre, que fue compañera mía de, de generación, hija de Pancho Aguirre, Pancho uh -huh. Aguirre el viejo, ¿no? El, el padre del actual, eh, ella me habló porque ella tenía planeado hacer un programa cultural con el, con el archimandrita, o sea, el pope, pues, de estas iglesias, de la iglesia ortodoxa, ortodoxa griega, que iba a ser un programa de historia de la cultura. Y entonces murió la archimandrita. Y alguien le dijo a Ana María, oye, ¿por qué no piensas en Paco Prieto, que además es compañero tuyo de generación? Entonces Ana María me habló. Y yo me quedé un poco, vamos, no sabía qué decirle, porque nunca había pensado yo francamente en hacer radio. ¿eh? Eh, fue algo que me agarró de sorpresa. Y le dije, bueno, déjame pensar a ver qué puedo 
¿cómo puedo plantear esto, verdad? Y nos fuimos a comer una semana después y le dije, mira, si quieres, te puedo hacer una historia del mundo, de la cultura occidental, pero a partir de la filosofía y la literatura, que es lo que yo conozco. Eh, entonces, si quieres, empezamos con Grecia, Roma, luego vemos las grandes religiones, el judaísmo, el fin, y así vamos avanzando hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial y a la Guerra Civil Española. Ay, me encanta la idea, bueno. El caso es que me lancé, me lancé yo estaba digo, muy nervioso, pero allí en Radio Centro había unos técnicos que querían en aquel tiempo mucho a la empresa, que eran unos veteranos que se las sabían de todas, todas. Y yo dije, no les quito los ojos. Si yo veo que se entusiasman, si los meto como un novelista, meten sus personajes y en su acción narrativa al lector, si los logro meter, es que voy bien. Y eso fue lo que hice. Iba yo siguiendo así la mirada del, del técnico y cuando vi que el operador se, se interesaba en lo que yo estaba diciendo, dije, ya la hice, esto salió bien, ¿no? Imagínate, fueron los primeros años, el programa era diario, y era una hora todos los días, y en vivo. Y cuando acabó el año, cuando acabé yo, el, vamos, el material que había propuesto, le dije a Ana María, pasó un año y se acabó. Y me dijo, no, pero el rating es muy bueno, es muy bueno, <risa> así que, por favor, invéntame algo. Y le dije, bueno, ¿de qué quieres que te hable? Piénsalo tú. Le dije, bueno, si quieres hacemos, un, hacemos una historia de la literatura en español. Sobre todo voy a hablar de España y de México, que es lo que más conozco, y meteré algún argentino, algún chileno, algún cubano, pero básicamente españoles y mexicanos. Perfecto. Y así pasó un año en que hice todo un recuento, ¿verdad?, de la novela, sí. de la novela mexicana, la novela española, y, y acabó, y el rating seguía bien. Le dijo, ¿y ahora qué?, y le dije, oye, pues si quieres, nos vamos con la literatura francesa, ¿cómo la ves? Ay, no me gusta ya tanto la idea, pero bueno, vamos, vamos pues. Y entonces me lancé a contar la historia de la literatura francesa y siguió aquello funcionando bien. Y entonces hubo un, hubo un problema interno en el corporativo, en Radio Centro, y cerraron todos los programas hablados, que era la estación de Ana María. Para ella fue un golpe durísimo, me dio una enorme pena. Y bueno, yo me quedé fuera de la estación. Y entonces, ah, esto fue inolvidable. Mira, la llamada del fueron tantas las llamadas del público, de México, de Guadalajara, de Monterrey. Mira, a mí no, no me gusta contar esas cosas, pero, pero ni modo, así fue. Y sobre todo de los ciegos. Ciegos de toda la República que escuchaban el programa, porque estaban sedientos de, de información cultural. Y para ellos era algo muy, muy importante, porque claro... Las publicaciones en Braille son reducidas. Bueno, el apoyo fue fue tremendo. Y recuerdo que y reinició el programa, reinició el programa, y, y Ana María organizó una recepción en allá en artículo 123, y aquello se llenó de invidentes, lo cual me emocionó, no sabes cuánto. Fue algo muy... Uh, nunca lo olvidaré. Y yo recuerdo que para hacerlo, como era una grabación en vivo y con auditorio delante de mí, eh, yo invité a Alberto Ruiz Sánchez que ha sido uno de mis alumnos más queridos entrañablemente claro. querido para que conversáramos en ese aniversario Alberto Ruiz y yo y así fue el reinicio del programa otro año más y así hasta sumar más de 31 ¿verdad? Así es Paco 
No, hombre, ¿quién? Esta, toda, esta trayectoria tuya en la radio con estos contenidos culturales que tanta falta nos hacen, pues bueno, nos remiten a crear estos escenarios, estas historias, estos acercamientos que hoy por hoy requerimos, sobre todo cuando estamos en una situación pues distinta y compleja. Paco, ¿cómo pinta este futuro? ¿Cómo lo ves este futuro ante estas condiciones sanitarias internacionales que estamos viviendo? ¿Y cuál debe ser el aporte de la radio cultural? Porque sin duda vamos a tener otros espacios para conversar contigo, pero sí te quisiéramos preguntar desde el lado del auditorio, ¿qué es lo que podemos esperar nosotros como audiencias? ¿Qué es lo que necesitamos como Mira, audiencias para enfrentar estas condiciones, queridísimo Paco? Yo, yo creo, Eric, que esto... Esa radio cultural, la cultura es una cosa viva, ¿eh? no se olvide. Uh -huh. Ortega Set decía la cultura, es el, es, es el sistema vital de las ideas de un tiempo. Y, y si tú manejas la radio con esta cosa coloquial que la radio, que la radio exige, eh, dando en el lenguaje de todos los días, en el lenguaje más sencillo, las cosas más profundas. Hay tantas personas solas en esta civilización, en esta sociedad actual, que que eres un acompañante que te les vuelves imprescindibles, eh, imprescindible, y aunque haya diferencias ideológicas, eso es una virtud a juicio mío de la radio, ¿eh? la gente puede diferir contigo, pero si te sienten próximo, si te sienten interlocutor, te, te hablan por teléfono, te mandan mensajes, eh, te plantean problemas, eh, eso, eso es una característica de la radio que es muy, muy importante, va creando como un espacio, un tiempo de compañía, hay muchas personas solas y muchas personas también ávidas de conocimiento, de explorar lo que pasa dentro de ellas. Entonces yo creo que en ese sentido la radio cultural es sumamente importante porque llena de hecho un, un vacío. ¿eh? Así es. Sí. No, y fíjate, fíjate que, que hay otra cosa que me llama mucho la atención. A diferencia de la tele, yo he hecho tele también, ¿no? Eh, sí. Mucho menos, pero... Durante nueve años hice un programa taurino, los toros son una gran afición mía, no lo niego. No hay cosa peor uh -huh. que querer eh, negar algo que te gusta y ser un hipócrita y repudiarlo porque la gente quiere que se repudie, ¿verdad? Que es una estupidez. <risa> y además, imagínate, repudiar los toros es repudiar a Goya, es repudiar a Picasso, es repudiar a García Lorca, es repudiar a Francis Wolf, es repudiar a Henri de Montalban, es decir grandes figuras que han amado profundamente a través de los tiempos las corridas de toros. Pero bueno, hice nueve años un programa taurino en el Canal 13, primero en Imevisión, luego en lo que fue ya la televisión azteca. Eh, luego hice otro programa de jóvenes con Ernesto Lamoglia y Ricardo Garibay, que me dejó también grandes satisfacciones. Eh, el director de aquel programa de jóvenes era Enrique Strauss, que había sido mi alumno en comunicación y que ha sido claro. notable. Sí, además director del Canal 22, ¿verdad?, algunos años. En fin, ¿no? Eh, eh, pero mira, lo bonito de los medios es que cada medio tiene sus características, ¿no? Y tienes que tienes que amar al medio por lo que el medio es y por lo que el medio exige. La tele, menos palabras. Darle desde siempre un lugar muy importante al productor, porque con el productor hay que entenderse muy bien, porque finalmente a veces la gente no oye como en la radio lo que dices tú sino lo lee en conjunto con la imagen, ¿verdad?, que ha seleccionado el productor. Es otro estilo. Como ser guionista de cine, que lo he sido para otro alumno claro. mío muy querido, que fue Benjamín Kahn, y que hicimos juntos la película de muerte natural o de percance. En fin, yo creo que lo bonito de los medios 
es que cada medio, insisto, tiene sus características. Y si no amas esas características, pues no trabajes en ese medio, ¿no? Francisco, acá Oye, pues, te saluda rápidamente Sherlyn Acevedo preguntándote para cerrar ¿cuál es, tu, ¿Cuál es tu visión ahora de la radio? ¿En qué lugar la ves en este momento de la vida? ¿Y qué tan importante o qué tan fundamental es tener todavía este medio de comunicación en momentos, por ejemplo, como este, en medio de una pandemia, en medio de movimientos sociales bastante fuertes como lo que hemos estado viendo el fin de semana? Sí, mira, es, es fundamental porque eh, por un lado, como insisto en lo mismo es un acompañante, y un acompañante vas pensando con él también, incluso vas discrepando con él también. Entonces, esta, este concienciar eh, durante media hora, una hora, el tiempo que dura un programa, es algo muy enriquecedor, es muy necesario. Las personas se sienten eso, acompañadas, es decir, menos sola. Y todo lo que se haga para dominar la soledad, para darle sentido a la soledad, es poco. Mira, en este momento hay lamentablemente un exceso de comercialismo en general en las estaciones de, en la mayoría, no en todas, claro está, pero de las estaciones de radio. Y esto es ciertamente es, es lamentable. Eh, yo lamenté mucho cuando de la noche a la mañana me cerraron la XLA, que era una, una estación de, de música. Si le llamas clásica, es un error, porque clásicos eran Mozart, Haydn, Hummel, en fin. Si le llamas culta, bueno, pues hay una canción popular que forma parte de la cultura, ¿no? De modo que es difícil, pero bueno, hablo de esa música, pues todos me entenderán, ¿no? Y entonces yo la, sobre todo a las 3 de la tarde, que era la hora sinfónica corona, me acuerdo, que yo la gozaba enormemente a las 9 de la mañana en el tiempo del barroco, que me fue instruyendo y haciendo músicos, eh, que eso fue muy, 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 muy importante. Esa luego la sustituyó en Imer el 94.5, ¿verdad?, no Radio UNAM, porque bueno, yo fui director de Radio UNAM. Radio UNAM tenía otro otro objetivo, ¿verdad? Sí. No se centraba en, en, en música, no era una estación fundamentalmente musical. Bueno, yo creo que la radio es muy importante porque lleva a pensar, porque provoca, porque es contestataria eh, y sobre todo porque está abierta a, a lo coloquial, está abierto a la contestación del que está escuchando. ¿eh? Así es, así es, queridísimo Paco. Pues simplemente agradecerte este primer reencuentro contigo a través de 90.9. Ojalá que se repita próximamente. Y Gracias. sobre todo por darnos esta mirada y este gran espacio para escucharte como siempre y recrear lo que hoy necesitamos en nuestro país en materia de radio. Queridísimo pues Paco, como a ustedes siempre, que un fuerte abrazo. Cultura todos los días, ¿eh? Así es, Paco. Muchísimas gracias. Un fuerte, gracias ti, un fuerte abrazo. Dios. Chao.